0: ¿qué pasa si el universo todo lo que hace es para conspirar a tu favor?
1: Buongiorno. Bueno, no sé por qué digo buongiorno Creo que es porque en este momento es en la mañana Y estoy despierto desde muy temprano
0: Se te nota en la voz
1: Sí, se me nota en la voz Pero mira, ya entretuve a Noah le di parte de su tetero mañanero lo dormí me fui a hacer ejercicio volví Ajá, volví a hacer super. eso o sea y apenas super son papá. sí y apenas son que si sí, las 8 de la mañana super
0: papá es super esposo porque si sí, se fue a hacer ejercicio regresó yo es que necesito dormir se lo llevó prendiste el aire y todo para que yo duerme? claro te wow, el aire. lo aprecio demasiado son las cosas aunque voy a anotar en mi libretita de reminders para no ponerme brava contigo a mi cumpleaños que ya se está acercando
1: Exactamente. Recordarme que en el día a día eres una, una buena persona. Exacto. Mis matripuntos están en el día a día, no están en los días especiales. En los días especiales tengo matripuntos negativos. Y ya me estás echando el cumpleaños que se acerca, así que...
0: Eso quiere decir que estamos en junio, señores. Yo cumplo en junio. Si no han escuchado el episodio de la pelea del año, vayan y escuchen lo que es de los mejores.
1: Vayan, porque ahorita viene una nueva pelea del año.
0: Sí. En fin, hablando eh... de junio y mayo...
1: Bueno, el mes pasado, mayo...
0: Ajá. Cumplió un año. ¿Se pueden imaginar quién? Y no, no es Noah. Noah nació en enero.
1: Michelle, yo tengo un problemita con que le digas quién. Porque no es un ser humano.
0: Ah. Ah, ya, pero para es mí. que
1: cumplió años <risas> el mes pasado.
0: Bueno, para mí, el libro de Low Fears, yo digo que es como mi primer bebé no, y habla
1: recha. arrecha. Me arrecha, porque coño? Es como si Noah entonces no es tu primer hijo.
0: Ay, es diferente, pero sí
1: Claro realmente. que es diferente, uno es un niño, otro es un libro.
0: Bueno, pero me tardó nueve, me nueve meses cocinarlo igual que al niño. Es más, fue más heavy el parto del libro que el parto de
1: Noah. 100%, 100%. <risa> pero el libro no te sonríe cuando lo miras con tus ojos.
0: Se me sonríe porque soy yo misma en la foto viendo a mí misma. Sonrisa. Ay, Dios mío, Eso está
1: terrible. <risa> terrible.
0: Bueno, total, que estoy realmente orgullosa del libro, pero no del libro obviamente, sino de mí misma y quería celebrar eso. Entonces, eso el 5 de mayo se cumplió un año. Desde ese parto donde sacamos este libro al mundo y realmente es un libro que yo siento que di el todo por el todo y por eso me siento así, con muchas ganas de celebrarlo. Y lo peor es que, bueno, como saben, ese libro salió en la mitad de la pandemia, entonces cuando se empezó a acercar el aniversario del libro, dije, ya va, la pandemia se está yendo, ya estamos todos vacunados, la mayoría, entonces dije, ¿sabes qué? Quiero demasiado por fin firmar libros, voy a lanzar un evento donde todo el mundo que ya se leyó este libro en este año o que se lo está leyendo, que traigan su libro y se lo firmamos. No solamente eso, sino para hacer el evento más divertido decidimos grabar un episodio en vivo, que es algo que no hacíamos desde hace un año, o sea, un año atrás, en el 2019, principios del 2020, e que lo hicimos en Chile y en Argentina. Entonces, por fin grabamos ese episodio y eso es lo que vamos a compartir hoy con ustedes, el episodio que grabamos con audiencia.
1: Así que esta es la introducción a ese episodio que vamos a estar compartiendo y con fue
0: ustedes. fue espectacular. Imagínense por un segundo el evento. Es como en un galpón, en un segundo piso, puros ventanales, muchísima luz. Contratamos a nuestra queridísima Pieri de Arroba Awesome Parties que nos decoró el lugar con globos espectaculares coloridos, teníamos un arreglo en la entrada con el logo Hello Fears luego todo un arreglo adentro que decía Patreon para que todo el mundo los tripulantes Patreon se tomen sus fotos ahí rechísimo. luego teníamos un arreglo enorme, enorme, enorme con el logo de desde el avión sobre el globo más grande ahí nos sentamos Adam y yo con la audiencia, habían unas más o menos 70 personas queríamos keep it safe un poco, y bueno, entonces eso unas 70 personas con las mejores vibras que se puedan imaginar ah en lo cómico Adam era como el bouncer en la puerta el que iba dejando pasar uno por uno y Adam se instalaba a hablar con cada persona y no me las dejaba pasar y yo sola en la mesa sí. esperando y que hello Adam
1: próxima claro yo no me llamaría bouncer porque bouncer es el que como bounce people que rebota a la gente Ajá. yo al revés yo soy el welcomer yo soy el greeter el que sí. se pone en las entradas tipo de las tiendas y que sí. hello Hola. bienvenido ¿cómo estás? <risa> Pero bueno, a mí me gusta conocer la historia de las personas, así que me instalaba con cada quien a, a no. darles abrazos Así que bueno, no queremos ya ocupar más de su tiempo en este preámbulo porque el episodio está espectacular y queremos que lo escuchen. Sí, se le, trata me de va a encantar
2: que este
1: es lo mejor que puede pasar cuando lo peor pasa. Así que.
0: Con eso los dejamos. Que disfruten el episodio. Y antes de comenzar, quiero nombrar rápidamente a los patrocinantes del evento, porque de verdad que este evento nunca hubiese sido lo que fue sin primero el venue que donde hicimos el evento eh, aquí en Miami Atlantic Village Hallandel, espectacular no pudo haber sido mejor no se imaginan la piñata que nos hizo piñata depot con el emoji de Hello Fears lo máximo eh, bueno mis Bunny Cakes. Hello, Bunny Cakes. Mi lugar de postres favorito aquí en Miami. Nos trajo una torta espectacular. Callana Masa, ¿ok? Busquen C-A-L-L-A. -L -L -A. Como cállate, pero callana.
1: <ríe> Ellos hacen esas arepas. Cállate y come tu arepa. Cállate y come la masa. que estoy comiendo sí. mi arepa. Esas arepas tricolor me llenaron el alma de felicidad.
0: Luego teníamos unos habladores que se llaman. Son esas cositas que uno aguanta en las manos para las fotos. Así que dice como que cosas divertidas y no sé qué que tienen en las bodas y eso, bueno Signarama, David en Instagram lo pueden encontrar, Aileen está detrás de esto ella nos dio estos signs para las fotos y están demasiado bellos, aparte imprimió los posters los flyers, todas las cosas impresas, fue con Signarama, David es demasiado bueno, luego obviamente no voy a faltar matcha en mi evento y my bar ok arroba myteabar, Ana estaba ahí haciéndonos una limonada de matcha y un té espresso espectacular, así que espectacular. gracias Ana, de verdad, las sillas y las flores de Federica Nava y Events Ok, arroba Federica, Navibens, les resuelve todo a último momento. Y bueno, las fotos de Y, Photographics, ok, porque es Yomi, la Y de Yomi, que es la que tomó las fotos, unas fotos demasiado bellas y aparte hizo un video que le quedó espectacular. Se los dejo en las notas del episodio del video sí, para que lo
1: vean. Una dulzura, súper sí. entregada.
0: Sí, no, y, Max... que muy agradecidos con ella. Sí, el sonido por DJ David Hello. Ah, muy importante, la asistente de producción, Mafe, arroba Make It Posh, nos ayudó buenísimo con el Zoom. Habían cientos de personas en el Zoom y fue lo máximo. Y por último, mi maquillaje, Arrom Mafe, mafe arrom. espectacular, siempre está para mí aquí en Miami, para todos mis eventos. Se las recomiendo muchísimo si necesitan maquillista en Miami, arroba, Arrom Mafe, doble m. Ok, bueno, empezamos el episodio.
1: Bueno, obviamente Sophie y Pau, que no sé si yo le iba a dejar como de gran finales de reconocimiento, pero de una vez.
0: Eh. Ay, no, es demasiado lo que tengo que decir de Sophie y Pau, así que si me pongo a hablar de ellas, no hacemos podcast, pero gracias de verdad a ellas, esto todo se da y todo existe, son demasiado increíbles. Gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen. De hecho, si van a hacer stories del episodio, hay nuevos GIFs desde el avión, y también los gifs de Hello Fears para que los usen. Y bueno, yo los estaré reposteando. Y listo, vamos a empezar el episodio. Uh -huh. Qué emoción! Ok, habla tú A mientras yo me como un pequeño.
1: Ok, y nosotros tenemos nuestra introducción, que siempre es lo que me da ganas a mí de comenzar este episodio. Tú me puedes uh -huh. cantar la musiquita para inspirarme hacer. No importa, me inspiraste igual. Ajá. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches a todos. Hoy un episodio súper especial porque estamos en vivo. ¡Woo! Y bueno, estamos celebrando un año del lanzamiento del libro Hello Fears, por eso es que hicimos este evento. Y decimos, Yo tenía que
0: firmar libros, punto.
1: Michelle, literal, llevaba más de un año en esta dulce espera por firmar libros y por reunir gente, que es nuestra parte favorita. Pero bueno, hoy es un episodio muy chévere y muy importante. Yo le decía a algunas de las personas con quien tuve el placer de conversar hoy, que hoy vamos a hablar sobre algo muy real. Porque la vida, no todo es bonita y mágicamente optimista, todo se da bien, y Michelle, what's the best that can happen, what's the best that can happen, y yo soy más el que aterriza el papagayo, no todo en la vida puede ser cegado ante un optimismo irreal, y nosotros analizando mucho ese tema por años, nos dimos cuenta de que el mensaje de what's the best that can happen, que es lo mejor que puede pasar, es aún más poderoso cuando lo peor pasa. Y de eso se trata lo que vamos a estar hablando hoy, porque todos aquí seguramente hemos pasado por momentos en los cuales decimos, coño, si no es lo peor que pasa, son cosas chimbas. Pasan momentos así como difíciles que uno provoca agarrar el libro ese Hello fierce y estamparlo contra la pared. <risa> eh, coño de la madre, esta vaina. No se suponía que me leí el libro y me iba a inyectar de energía y que todo iba a ser este, lo más bonito del mundo y ahí es a donde entran las reflexiones y el poderío de entender este mensaje en contexto y entender este mensaje mucho más profundo de lo que simplemente leer un libro motivador e inspiracional porque no estamos aquí solamente para quedarnos en la superficie de Ra, 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 que era lo mejor que puede pasar Y salimos por la puerta y emprendemos y nos va de maravilla No, muchos vamos a emprender y vamos a quebrar O vamos a tener que pivotear O pensamos que nos iba a ir bien En esa cita con esa pareja Y de repente te montó cacho, coño Todas esas cosas van a pasar Y así que, Michelle, comencemos Ok,
0: todo comiente Jan se desvió por todos
1: lados Pero no fue una se
0: Estuvo bien Ok no, sí, estuvo muy buena, gracias. Claro,
1: porque hay, sí. que, hay que darle a la gente el preámbulo de por qué es,
0: cierto, es, es importante cierto. para Es verdad, jóvenes. es verdad. Le importa mucho que aterricemos las cosas y darle estructura a todo. Y si vieran qué linda la estructura que le dio a todo el mishmash que había hecho yo. Pero toda esta historia comienza cuando yo estoy a punto de sacar el libro un mes o dos meses antes, no sé cuántos meses antes, y ah, me dice, bueno, Michelle, a ver, ¿qué quieres lograr con este libro? no Como que pongamos metas medibles para ver si las alcanzamos o no. ¿Cuántas ventas quieres tener con el
1: libro? ¿Y que decía yo? Esto fue lo que me dijo yo quiero, y se queda pensando yo quiero que mi libro haga <risa>
0: Yo no podía ponerle un número Y en, se, no. se
1: imaginarán, mi mente cuadrada ¿Qué pongo aquí? ¿Qué bueno, coño ¿Qué coño es boom? <risa> O sea, ¿cómo sé yo si decir, ay, mi vida no hiciste boom o mi vida hiciste boom? <risa> o, sea, como, o sea, yo tenía que prepararme para el momento para, para poder apoyar a Michelle en cómo se iba a sentir, ¿no? Y, y quién sabe aquí cuántos boom.
0: Ajá, me decía, boom son 5.000 copias. Y yo, no. Boom son 20.000 copias. Y yo, no. Boom son un millón de copias. Y yo, bueno, sí, eso es obviamente boom. Pero entonces me dice, ¿pero cuál es el punto del boom? ¿Cuándo empieza el boom? Y yo, no sé, yo quiero que haga boom. Dice, ¿pero qué es boom? Y digo, no sé. Que salga no para que Ellen hable de él, que se lo lea alguien muy importante y hable, ¿sabes? Eso es boom, yo quiero que haga boom el libro, esto es todo, eso es todo lo que yo quiero. Que lo lea la mayor cantidad de gente posible, no le puedo poner un número, simplemente es así como lo, lo más que se pueda. Entonces se preocupa un montón porque me dice, Michelle, te estás como que setting up for, como failure, ¿no? Como a, a defraudarte.
1: A decepcionarte, A decepcionarte,
0: sí. o sea, ese boom es, es un poco alta tus expectativas Whatever that means, boom, para ti, pero suena un poco inalcanzable. Sí, y
1: es peor que hasta las expectativas, es una expectativa ni siquiera describible.
0: Exacto, como sí. Entonces me dice, yo creo que deberías ir a terapia y trabajar en ti antes de lanzar este libro. Y yo, qué buena idea. Entonces nada, llamo a mi terapeuta, necesito hablar contigo, tengo demasiadas expectativas, no sé qué hacer con ellas, ayúdame porque esto ¿sabes? puede resultar muy mal. Entonces, en eso, mi terapeuta me dice, bueno, y el que ya leyó el libro sabe esta historia porque está ahí, pero igual se las cuento para que no. ¿Hay alguien aquí que no leyó el libro? ¿Dónde está? Ajá, ahí está. Ella. Entonces, te la cuento a ti. Entonces, a ver si te animas a leerlo. Mi terapeuta me dice, Daniela, hello, si me estás oyendo, perfecto, ok. Me dice, Michelle, te voy a poner un reto. Yo quiero que escribas una carta a la Michelle de un año después de haber lanzado el libro pero quiero que te plantees esto, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y yo, ajá, si lo peor pasa. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Es decir, si todas tus expectativas no se cumplen. En ese caso, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y entonces yo le digo, no, yo, sorry, te respeto mucho, pero yo no voy a hacer ese ejercicio, vamos al próximo. Entonces me dice, no, te reto a que lo hagas. Y digo, no, porque si yo escribo eso, ya estoy entonces poniendo como en el universo que lo peor puede pasar. Y yo creo demasiado en eso. Y hay que proyectar solo lo que uno realmente quiere. Es como que no puedes decir cómo evitar los gatos en Google porque te salen puras imágenes de gatos. ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con cómo dices las cosas y, y las cosas que visualizas y atraes. Entonces... Yo le digo que no, y me dice, mira, esto te lo voy a poner como un reto, y a mí los retos, pues sí me gustan. Entonces, acepté su reto, y empecé a escribir esa carta a la Michelle del futuro, sobre qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa. Y para mí en ese momento lo peor que puede pasar es que Oprah no hable de mi libro, no, eso es lo peor que puede pasar, qué más va a pasar peor que eso. Y escribiendo la carta, me voy dando cuenta que lo mejor que puede pasar, ya pasó. Yo pensaba que lo mejor que puede pasar es lo que viene después del lanzamiento, cuando lo mejor que puede pasar, ya pasó. Porque me empiezo a dar cuenta que ya yo estoy demasiado satisfecha con el libro que escribí, que me hace demasiado orgullosa, que este libro hizo que Am esté más orgulloso de mí de lo que ya estaba, y eso para mí es demasiado importante, que mi pareja siempre esté orgullosa de mí, y a ese nivel que Am lo estaba, que me lo decía a diario, a través de ese libro conecté con mi mamá que es psicoanalista y me ayudó cuando yo estaba súper trancada en varios de los capítulos gracias a su carrera, cosa que realmente nunca habíamos hecho, profundizar juntas en temas y bueno, sentí que fue una conexión súper especial, conecté con mi comunidad de otra manera que leyeron los capítulos y me dieron su feedback y lo implementé y me sentí acompañada, los covers, en general estaban pasando tantas cosas bellas que ya habían pasado que me puse a llorar escribiendo la carta y dije, lo mejor ya pasó, lo que pasa después de aquí simplemente sería el extra, pero yo estoy demasiado satisfecha con ya el proceso, haber disfrutado esto, haber tenido una editora que me entendió, que me apoyó, entonces quedó tan bella esa carta que me escribí a mí misma, que se la leía y a, se puso a llorar oyéndome, se la leía a mi mamá y mi mamá lloraba oyéndome y a mi terapeuta llor lloraba también, y se la leí a mi editora, y mi editora me dice, Michelle, esto no es una carta, esta es la sección de agradecimientos de tu libro, o sea, ahí ya te agradeces a ti, le agradeces a tu comunidad, a mí, a tu esposo, a tu familia, a todos los que te apoyaron y estuvieron contigo en ese proceso, está espectacular esta carta, entonces esa carta, si ya tiene el libro, obviamente la leyeron, así que no lo voy a leer ahorita, pero esta es la, de las últimas páginas del libro, y... Reconocí que lo mejor que a pasar ya pasó, ¿verdad? Eso es demasiado importante porque me hizo, esa carta me hizo reconocer mi valor, me hizo reconocer mi proceso al hacerme esa pregunta. Y todo esto, lo que hizo, esa actividad, ese reto, fue que le restó peso a la incertidumbre futura y le suma valor a lo transcurrido. Imagínense el peso que tenía yo en toda esa incertidumbre, en todas esas expectativas y cómo solo hacerla, le restó tanto peso. Ya yo me sentía tan más liviana y demasiado... Lo que digo acá, le suma valor a lo transcurrido. Demasiado orgullosa ya de lo que pasó y contenta y agradecida.
1: O sea que más allá de la frase que es lo mejor que puede pasar, esto es como una manera de llevar eso hacia el presente y hacia el pasado al decir que es lo mejor que ha pasado uh -huh. en este proceso. O sea, porque mejor o peor que puede pasar es incertidumbre, es ver hacia adelante y ver hacia adelante más optimista que uno sea, da ansiedad. Es que sí, tienes toda la razón, medio ansiedad, todo lo que acabas de decir. Y es que
0: me gusta lo que dices, porque la gente que piensa, lo peor que puede pasar es que me despidan de mi trabajo, ¿verdad? Pero entonces tú dices, ¿qué es lo mejor que puede pasar si me despiden? Y en verdad haces ese reto, ese proceso, te das cuenta y empiezas a reconocer todo tu valor, empiezas a reconocer todos tus talentos y te das cuenta... Que sí hay vida después de un despido, que sí hay oportunidades, y es demasiado bonito poder reconocer eso dentro de uno, porque entonces afrontas la vida con mucha más calma y mucho más control, porque te das cuenta que sí, uno no puede controlar, bueno, eso vamos a hablar en un ratito, pero uno no puede controlar los sucesos, lo que nos pasa, pero sí lo que nosotros podemos hacer al respecto. Entonces, al final, ¿qué pasó? Yo les digo que pensé que lo peor que podía pasar es que Oprah no habló de mí, y bueno, no habló de mí, pasó lo peor. Pero pasó algo aún peor, ¿verdad? Que es algo que nunca me imaginé, una pandemia. Ah, fíjate, había algo peor. Sí, ¿Quién se iba a imaginar eso en ese momento? que lo peor que, es que hay una pandemia mundial y pues no pueda hacer el book tour que iba a ser yo tenía el mes de mayo totalmente buqueado, iba a cada dos días viajar de ciudad en ciudad, a firmar libros, iba a ser un evento enorme en Miami, que obviamente no pude hacer nada, y entonces me empecé a sentir como una víctima, empecé a sentir como que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta pandemia tenía que caer justo ahora, en este momento, cuando yo estaba a punto? ¿Por qué no podía pasar en julio? No sé, cuando ya saqué el libro, cuando ya hice el evento, cuando ya hice el book tour, entonces uno se empieza a victimizar y sobre todo me di cuenta de esto cuando empezaron a cancelar los eventos de speaking. Yo que soy conferencista, una de las razones por las cuales yo pensé que era posible que mi libro haga boom es porque yo tenía muchos eventos donde le iba a hablar a miles de personas. Tenía eventos de 30.000 personas que iba a estar haciendo en esos meses. Y cuando me llaman del evento y me dicen que se canceló, ya yo me di cuenta que no voy a hacer ningún boom.
1: Para. <risa> Para, para, o sea, la pandemia obviamente le pegó a toda la población y la pandemia, cada quien la vivió de manera o sea, muy personal, algunas personas sumamente duro. Y no quiero aquí competir, pero para que tengan una idea de en el contexto en el que nos encontrábamos nosotros, una carrera sumamente exitosa en el mundo de conferencias, teníamos ya toda la agenda lista para el año 2020. Teníamos, no sé, unos 52 eventos ya firmados. Ya o sea, era contacto. febrero
0: y ya teníamos todos esos eventos sí, para Sí, ese año.
1: estamos ya todo listo toda la lista de, de eventos con contrato y todo, que obviamente representaba todo nuestro ingreso, nuestro potencial de ingreso monetario y nuestro potencial de exposición de Michelle para el libro. Y para nosotros marzo fue como cuando vas al aeropuerto y está cayendo una nevada terrible y de repente empiezas a ver todos los letreritos que se empiezan a poner en rojo, cancel, 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 cancel. Y dices, coño, nos toca dormir en el aeropuerto, qué cagada, no sabes por cuántas noches. Así nos sentimos, solamente que el dormir en el aeropuerto era como dormir por un año y medio en pandemia sin poder viajar, que era sin poder nosotros hacer lo que íbamos a hacer. Entonces, claro, nosotros estamos muy agradecidos con la manera en cómo se dio todo al final para nosotros y el, la oportunidad de negocio que tenemos nosotros en el mundo de conferencias y eso, pero fue sumamente difícil de afrontar para mí desde la parte monetaria de ver cómo se hace 360 por 180. 180. Siempre Michelle. me corrió. Ya se, se confunde con eso. Yo la corrijo, ahorita Ahora yo escribo. corrijo. Eso. Hace 180, totalmente de una cosa súper espectacular que teníamos going on desde el 2019 a irnos a cero. Y para Michelle, fue sus expectativas del libro lo principalmente que le preocupó.
0: No, y yo eh, en ese momento le dije y... chao a esa oportunidad de ser bestseller. Y entonces, obviamente, hablé con el publisher, con la editorial, le pedí que no saquemos el libro y ellos me dijeron que no, que no hay chance de no sacar el libro, o sea, que la pandemia sí paró muchas cosas, pero se puede seguir publicando los libros, ya tenían ellas 25.000 copias impresas en su depósito, no podían parar todo eso, entonces me dijeron que no hay manera, yo dije, bueno, nada, se me fue mi tren, se me fue mi oportunidad de, de hacer boom. Y entonces, ¿cómo reaccioné? Este, Como les dije, a través de la victimización 100%, y empecé a partir de ahí a tener que cambiar mi manera de pensar con respecto a esto, porque ya no había manera, no había vuelta atrás, yo ya estaba metida en ese peo. Entonces, lo primero que aprendí es eso que les venía diciendo, que no podemos controlar lo que pasa en el mundo, pero sí cómo reaccionamos nosotros a los sucesos, a los despidos, a los divorcios, a las enfermedades, la política, ¿no? Cuando gana el candidato, cuando queremos, cuando quebramos un negocio, cuando nos rechazan de una oportunidad o de una relación también, entonces, me encanta esto que dijo Adam sobre la victimización ayer que estábamos hablando del tema.
1: Sí, porque creo que todos aquí hemos llegado a un punto en donde nos victimizamos por cosas externas que pasan, ¿no? Dices, coño, ¿por qué me pasó a mí? Pero pobrecito yo y todo eso. Entonces, ayer reflexionando, nos damos cuenta que victimizarse es cuando nos vemos a nosotros desde afuera. Nos vemos desde afuera y sentimos lástima por nosotros mismos y como que vemos, ah, bueno, pobrecito esta persona que le está pasando tal cosa, y nosotros estamos en un momento donde victimizarnos no nos iba a llevar a nada, sino más bien nos iba a, a, hundir. a, a hundir más en tema de no paz mental, hablando uh -huh. el idioma ahí de nuestra querida Steph, y nosotros dijimos, aquí lo que tenemos que hacer es como reevaluarnos, o sea, pasó esto, a todo el mundo le está pasando, que ayudó que a todo el mundo le pasara, porque dijimos, coño, bueno, o sea, todos sí. estamos jodidos en esta vaina, pero entonces es como que, bueno, dentro de todos estar jodidos, vamos a ver cómo picamos adelante, ¿no? Y lo que tocaba hacer era reevaluarse. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la contraparte de vernos desde afuera? Es vernos desde adentro. Y vernos desde adentro es lo que nos permitió a nosotros reevaluarnos en el por qué realmente queríamos hacer las cosas que queríamos hacer, por qué teníamos esas expectativas o esas ganas de hacer las cosas. Entonces, reevaluarnos desde adentro nos permitió conectar con la real razón de por qué Michelle escribió este mensaje, ¿Qué es lo que más quería más allá del boom y de Oprah y de eso? Lo que más quería Michelle era que su mensaje llegue a personas reales. Lo que más quería era que su mensaje conecte con otra gente y pueda cambiar vidas de verdad. ¿Qué más? Sí,
0: entonces me encantó eso porque es verdad, yo me imagino así como yo chiquitica acá y de repente viéndome desde afuera como la víctima, pero me encantó lo que dice Adam de cómo te ves desde adentro. Cuando te ves hacia adentro, ¿qué estás viendo? ¿Quién eres tú desde adentro y no desde afuera? Ya me preguntó ayer eso, mientras lo hablamos, me dice, "¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te viste tú desde adentro?" Y yo le digo, "Me vi como una líder." Entonces me dice, "Wow, como que no se lo esperaba porque me dice, "Qué raro, porque no siento que tú te considerabas una líder o que lo habías expresado de esa manera." Y la verdad es que no lo había expresado de esa manera, pero sentí como una responsabilidad en ese momento porque yo dije, "Si yo hablo de todos estos mensajes ¿Cómo no voy a ser yo la que vive estos mensajes? ¿Cómo no voy a ser yo la que hace lo que predica? Entonces yo en este momento me tengo que comportar como la líder que sí soy, porque tengo un movimiento, porque tengo gente que, que me admira, que me sigue y que me necesita en este momento, que ellos necesitan más que nada mi mensaje. Y con qué cara doy mi mensaje si yo me estoy viendo a mí misma como una víctima, que es algo que yo siempre digo a la gente que no deberían hacer. Entonces cuando yo me vi a mí misma como una líder, cambió todo el panorama porque dejé de victimizarme y empecé a tomar acción, que es demasiado lo más importante, y dije, ok, ¿qué podemos hacer? Entonces en ese momento se nos ocurrió, esto era mitad de marzo, lanzar en dos semanas o una semana la primera conferencia digital, que alguien dijo, mira, yo estoy en Dubái, tú nunca vas a venir para acá, ¿por qué no das tu conferencia este, por Zoom? Y así todos la podemos ver. Entonces dije, en verdad qué buena idea, y en ese momento nadie estaba haciendo ninguna conferencia digital, ni me habían contratado a mí para hacer una ni nada, y este es el momento de probarnos como líderes e innovar de una manera, y hasta decidimos cobrar esa entrada, creo que como en 50 dólares la cobramos, cuando mucha de la gente empezó a hacer cosas gratis, pero dijimos, ¿sabes qué? Yo vivo de esto, entonces si voy a estar dando mi mensaje y voy a estar o sea, dando valor, porque yo también no voy a estar sintiéndome remunerada, que a pesar del de, de dinero, yo siempre me siento más remunerada por todo lo, el amor y poder dar, pero igual sentirse que, ok, ok, estamos aquí aguantando desde adentro, desde la casa. Entonces decidimos hacer ese evento y se unieron mil personas alrededor del mundo a la conferencia, la primera conferencia eh, online que hicimos, y eso nos hizo darnos cuenta que también podríamos entonces hacer un lanzamiento de la misma manera virtual, y nos pusimos las pilas, hablamos con Pieri, Bonnie Kate eh, Erika de la Vea, ¿con qué más? Hicimos colaboración con un gentío para que esto salga, y no solo que salga, sino que salga de una manera chévere, que esto sea una experiencia, y nos pusimos a trabajar, me acuerdo Paula trabajando como loca conmigo en esto, y fue demasiado espectacular ese día, hace un año exactamente, me da full nostalgia pensar en eso ahorita, entonces eso pensé, ¿qué hace una líder en una situación que aparenta ser negativa? ¿Cómo actúo sabiendo que tengo gente que me admira y que me sigue? Yo, la Fear Girl, o sea, la que habla de todos estos temas.
1: Sí, entonces, recuerdo ese momento en el que estábamos, Michelle y yo, como hablando de todo lo que estaba haciendo la gente como en nuestra industria, ¿no? La gente que era speaker. Y el término muy común que se usa es como, eres un líder de pensamiento. You're a thought leader, ¿no? Eso es lo que se habla mucho de estas personas que uno admire y tal. Y ahí, en ese momento, yo le dije a Michelle, Michelle, no es momento... De ser thought leaders. Todo el mundo puede ser thought leader desde la comodidad de su casa y desde su telefonito y es muy fácil. Hoy en día cualquier huevón anda por ahí posteando quotes y vaina. Es momento de ser action leader. Es momento de liderar, por ejemplo. o oh, Eso suena raro, pero sí, liderar sí. dando el ejemplo. Y es momento entonces de dar paso al frente y hacer las cosas distintas que nadie está haciendo. Es momento de la gente que no, que yo voy a dar mi conferencia online y unas conferencias que se cobran a nivel corporativo en los miles de dólares la voy a ofrecer al público por 50 dólares, ¿qué es esto? Sí, es momento de tomar acción y trazar un nuevo curso.
0: Y también eso te lleva a pensar mucho desde la abundancia y no desde la escasez. Muchos speakers no quisieron dar sus conferencias online por eso mismo. Decían, no, 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 esto cuesta demasiado, yo no lo voy a dar así simplemente al público. Y también nosotros conectamos con la necesidad que había en ese momento en nuestra comunidad, que es necesitan este mensaje más que nunca. Vamos a pensar desde la abundancia, cómo podemos dar en este momento y también nosotros sentirnos obviamente remunerados por lo que estamos haciendo.
1: Yo creo que hay una reflexión importante en lo de Action Leaders porque todos estamos con el telefonito y nuestras cuentas de Instagram y verán, ah, bueno, qué cosa se me ocurre bonita que decir y tal. Pero nosotros la pandemia fue un gran despertar de evaluarnos si en verdad estábamos hablando huevonadas todo el tiempo y escribiendo huevonadas en el libro este o si en verdad íbamos a como... Probar. A vivir, a probar, a hacer estos mensajes nosotros mismos. Y, y nos pasa a todos que muchas veces pensamos y somos de tales filosofías y hacemos tales cosas. Yo que enseño de finanzas, a veces me pregunto, yo estoy siguiendo lo mismo que yo enseño. Yo este mes, no sé, evalué qué coño hice con mi dinero. Lo, lo invertí de acuerdo con lo que yo digo. Me estoy dejando llevar por la sensación de las criptomonedas o estoy evaluando si eso en verdad es un espacio en, en mi estrategia patrimonial. Como que todo el tiempo me estoy tratando de evaluar si estoy viviendo mi mensaje y eso es como la invitación que les hago a todos ustedes de no solamente hablar de la boca para afuera, sino hacer desde adentro hacia afuera también y, y vivir el mensaje. Bueno, de es
0: que de eso se trata al final tu marca personal. Tu marca personal no es lo que dices que es, es lo que realmente eres y es lo que hablan tus acciones. Y eso es algo que Adam siempre ha estado ahí para asegurarse que mi marca personal si esté de acuerdo a lo que se habla, a lo que la gente ve siempre. Entonces, cada vez que yo actúo desde el miedo, Adam um, siempre me decía, mira, yo ya renuncio, renuncio a Hello Fears. Y yo, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque yo te veo que en este momento estás tomando decisiones desde el miedo. Y eso no es lo que tú predicas. Entonces, o tomas decisiones de valentía como tú haces que la gente haga, y yo te apoyo en eso, o entonces eh, no sé a dónde vamos a llegar, ¿sabes? si esto es solo de la boca para afuera. Entonces siempre me ponía a mí como enrumbada en mi mensaje. Tú te metiste en ese
1: pedo solita, tú querías ser la,
0: la fear girl y tal. Es cierto, es cierto.
1: Bueno, y que alguien que te tendría que poner ahí, hold ¿Sí? you accountable.
0: Es verdad, y, y bueno, en total que al final se puede decir que lo mejor que pudo haber pasado, pasó, que es, más personas vieron el lanzamiento de lo que hubiese sido en vivo, en vivo yo pensaba agarrar un teatro de, no sé, 400, 500 personas en Miami, y bueno, tuvimos más de mil personas conectadas ese día, alrededor de todos lados del mundo, eh, aparte, gracias a la pandemia hubo mucho más tiempo de lectura, entonces eh, el porcentaje de gente que compró el libro, que lo leyó, es demasiado alto, en comparación de si lo compras y después tienes una cena esa noche, y el fin de semana te vas a la playa, y en el verano te vas de vacaciones, olvídate de leer libros, entonces, bueno, hay gente que sí, ok, yo no, pero ya que estaban en sus casas, encerrados, a partir de marzo, imagínense, en mayo, todo el mundo estaba leyendo el libro, y hablando de este libro, y realmente estudiándolo, y aprendiéndoselo, y, y sintiéndolo demasiado, también... Gracias a eso habían más Instagram Lives. ¿Se acuerdan el boom de los lives que hubo? Todo el mundo estaba live, todo, cada dos segundos. Cool. Era una competencia de los lives. Pero bueno, gracias a los lives, pues pude conectar con más gente y dar ese mensaje. También más podcast. Gente famosa que hace sus podcasts, que hacían menos cantidad porque tienen una vida agitada, estaban en su casa todo el día. Entonces tuve invitaciones a hacer podcasts que no me imaginé que iba a lograr. Bueno, gracias a eso también tuve más tiempo en casa durante mi embarazo, ¿no? Gracias a la pandemia que se puede decir que esta semana se cumpliría un año de concebido de Noah, porque literalmente...
1: Too much yo, information. Sí,
0: pero yo dije, saco el libro y hago familia. Y boom. Eso sí fue un boom. Ah, eso sí fue boom. Eso fue boom. Eso fue... Uh -huh, un boom! Eso fue lo mejor que pues pasó. Fue lo certifico. Y también gracias a la pandemia y poder estar todo ese tiempo en casa, Adam logró enfocarse a sacar su emprendimiento con Julio Fintejo porque él, imagínense lo que hubiese sido del año de Adam 2020 sin pandemia, él hubiese estado viajando conmigo, cargando libros como un loco, arriba para abajo, y todos esos eventos, todo eso no se dio, entonces él pudo sacar adelante su propio emprendimiento, que también fue algo súper positivo. Entonces, conclusiones importantísimas, Adam,
1: Ok, conclusiones importantes. En el libro Michelle les enseña a ver qué es lo mejor que puede pasar, a la misma vez entendemos que no siempre lo que creemos que es lo mejor es lo que es o es lo que pasa. Y al hacernos esta pregunta más profunda de qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa, podemos conectar con el real camino que vinimos a transitar y no solo con la ilusión o expectativa, ¿Qué tenemos al respecto? ¿Qué queremos decir con esto? Y aquí de repente entramos un poco en el tema como espiritualidad, universo y todo esto. Y es que nosotros somos muy fieles creyentes que nosotros no sabemos qué es lo mejor que nos depara para nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ir transitando un camino y tomando decisiones, lo que nosotros pensamos, racionales, que no tiene que ver con la racionalización del universo o de nuestras almas o de nuestros llamados, y entender el tema de qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa es honrar ese camino real que nosotros vinimos a transitar es darle ese espacio y ese respeto a que reconocemos que no controlamos un coño pero sí podemos darle la bienvenida y aceptar que a pesar de no controlar un coño respetamos que vamos a hacer lo mejor que podemos hacer de acuerdo al camino que nos toca transitar y cuando nos toca transitar cosas, nos toca transitar estas experiencias, nos toca transitar momentos difíciles, momentos muy decepcionantes, que está en nosotros si esa dificultad o esa decepción nos va a determinar las próximas etapas de vida o si vamos a emerger como personas nuevas de esas vainas que nos
2: pasan.
0: Exacto, si sí, eso nos va a frenar o nos va a potenciar. Y es algo que lo tenemos en las reglas de la casa, que es el episodio pasado que sacábamos, que es que nosotros en esta casa vemos retos como oportunidades, y la pandemia para mí es el ejemplo perfecto de eso, donde este reto nos está poniendo a prueba a todos acá, entonces, ¿qué oportunidades pueden salir de acá? Y el mundo entero cambió, yo diría que hacía bien, gracias a esto, y yo también les quiero hacer a ustedes esa pregunta, ¿qué situación vivieron durante esta pandemia que al principio les hizo sentir como víctimas, y como que me está pasando lo peor y tal, y después, ¿qué en verdad sacó de ustedes esa situación? Y si ustedes pudieran cambiar su historia, lo harían. O sea, si ustedes fueran para atrás, ¿quitarían la pandemia del picture? O, ¿O lo dejarían porque eso les trajo cosas demasiado increíbles? A mí me abrió un mundo increíble que fue Vender Sin Miedo. O sea, gracias a que yo estaba en casa haciendo mis charlas virtuales, decidí sacar mi curso Vender Sin Miedo en Español, que eso se transformó en una comunidad que se llamó, que la llamaron yo ni siquiera fui parte de, de lo que pasó con eso, pero tomó vida propia, se llamó Anapodo nosotras, de ahí sale Sofi, Sofi me dice Michelle hay mucho potencial en que crees una comunidad pagada, cercana a ti, donde tú dejes el contenido de tu día a día, entonces ahí sale Patreon y de verdad que para mí fue el highlight de mi año haber hecho eso, cosa que jamás hubiese hecho si yo hubiese estado viajando por, como loca por todos lados, entonces yo no cambiaría lo que pasó de hecho, lo hablamos, Adam ¿ah? me dice, realmente, si tú pudieras ir para atrás, no, quitarías la pandemia, imagínate que tu libro hubiese hecho boom, o cómo te sientes ahora, me hiciste la pregunta, cómo te sientes ahora, sabiendo que tu libro no hizo boom, o sea, sí, lo compraron miles de personas, ya se vendieron esas 25.000 copias iniciales, ya se ha impreso dos veces después de esto, o sea, hay dos reprints que es huge, es súper importante, pero definitivamente Oprah todavía no sabe de mi existencia. Entonces. Eh, sí, sí, de la mía. Sí, de la de Ana, ah, porque es verdad, su libro, Kids Book About Money, salió como uno de los regalos que ella recomienda de, de Navidad. Eh, sí, pero ajá, sí.
1: nosotros pusimos en el universo y. Ah, y, y llegó Oprah por tu vez. lado. Está bien, llegó gracias, pronto. universo.
0: Es eh, algo, está bien, me conformo. Pero sí, entonces Ana me dice: ¿Cómo te sientes ahorita que el libro no hizo? Y digo. Es que definitivamente lo que yo pensé que era lo peor que podía pasar fue lo mejor, porque al final del día, ¿dónde estaría yo hoy si en verdad Oprah si sí hubiese hablado a mí? No estaría acá, no, no tendría un bebé. O si sí, lo tuviese, sí, no estaría con él nada, porque estaría probablemente, bueno, haciendo boom por ahí, por otros lados, ¿sabes? Me depararía otra vida y no es la que estoy teniendo ahora, que es la que más quiero tener. O sea, yo en este momento no hay algo que yo quiera más que estar donde estoy para poder dedicarle este tiempo a mi bebé y, ¿sabes? Tener esa presencia... Que para mí es la palabra de mi año, con él y también aquí con ustedes y poder conectar de esta manera tan profunda. entonces
1: Sí, no, obviamente teniendo la delicadeza y, y el entendimiento de que la pandemia también se llevó muchas vidas y hubo momentos trágicos, terribles, que la gente no va a conectar con, con que ay sí, que si sí, quisiera quitar o no la pandemia, coño, de bolas que no quisiera que pasara. Mi pensar es que incluso esas cosas trágicas que pasan por pandemia, pues de alguna manera son parte de los procesos de vida y vainas que nos toca transitar haya pasado por pandemia o haya pasado por otras razones y bueno y toca también mucha terapia mucha fuerza y muchas cosas en afrontar esto pero para todos los que la pandemia simplemente significó un cambio de paradigma o un cambio de planes y no tuvo un impacto así de salud creo que vale mucho la pena preguntarse de qué manera lo peor que pasó este año que a todos nos pasó esto de qué manera esas cosas nos redefinió la vida y si sí, echaríamos para atrás dado lo que ocurrió y si echaríamos para atrás ¿cómo nos sentiríamos también? Y yo creo que lo último que queremos hacer reflexionar con No esto,
0: es lo último, no es lo último.
1: <risas> bueno, lo último de este mensaje que yo estoy por lo menos aquí que quería reflexionar de esto es que si pudieran cambiar su historia lo harían, ¿no? Lo que les estaba preguntando. Y lo importante aquí es que si todavía no han encontrado una respuesta positiva a eso, para aquellas personas que dicen no, brother... No sabes qué coño estás hablando, weón. a mí me destrozó la vida esta pandemia, o de bolas que quiero echarle las cosas para atrás, y ir a lo de antes. Si ustedes todavía no han dado con una razón de entender el por qué les pasó esto, es porque sencillamente están en el medio de su historia todavía. Es porque todavía no están en el punto en el cual van a entender por qué están donde están. Y eso es algo también muy importante reconocer, que todos estamos viviendo historias, y todos estamos viviendo historias desde distintos timelines al principio las historias son emocionantes Verás, uy voy a hacer tal cosa y se me ocurrió esta idea y voy a salir con esta persona y de repente viene el medio de la historia que son todos los retos y todas las cosas y uno empieza a darse esos pam, 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 esos coñacitos por aquí por allá y ni no sabes ni por qué te metiste en ese lío y de repente hay gente ahorita que se siente que que no, no entiende por qué les pasó estas cosas y la reflexión es esa probablemente estemos en ese medio de esa historia y esa historia se va a seguir desarrollando y cada quien tenemos distintas historias pasando en paralelo y toca como que comprender que cuando estemos en el medio de la historia tener esa perspectiva de hacer zoom out de nuestra mente cerrada que tenemos en el momento verdad que estamos ahí Enfocados, victimizándonos y, y pegados con un tema De que pensamos que nuestra vida Apesta por tal y tal razón Si hacemos un zoom out Y vemos que la historia Le falta recorrido Entonces podemos hacer algo al respecto
0: Y a mí eso me da muchísima esperanza Esa frase me encanta ¿eh? Cuando tú sientes que ya todo se fue a la mierda Todo se acabó Y después te recuerdas Que tú estás solo en la mitad de la historia Me da mucha esperanza con el tema del libro Porque no es que Ay, si no salió en el best seller La primera semana No se vendió un millón de copias La primera semana ya se venció, tenía fecha de vencimiento así como la leche, no se pudrió. No, eh, el libro puede ser vigente por demasiados más años y tiene demasiado chance de todavía llegar a esas hacer uh -huh. boom las expectativas que yo tengo y yo confío demasiado en el timing del universo, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto, yo sí creo eso y yo sé que si eso tiene que pasar va a pasar en el momento correcto y definitivamente estoy de acuerdo gracias universo que no era este, el momento correcto para eso entonces sí eso es algo que me da mucha esperanza y otra frase que a mí me, me llena también de esperanza y me hace ver las cosas de otra perspectiva me la dijeron otra vez es ¿qué pasa si el universo todo lo que hace es para conspirar a tu favor? que siempre te plantees esto el universo está conspirando a mi favor entonces tú estás en un tráfico y estás tarde para el evento de Hello Fears, y estás mentando madre porque vas a llegar tarde, y no te van a firmar tu libro, y estás pensando, ¿por qué me pasa esto? Y te victimizas, y quieres llegar rápido, y ya va, y dices, ya va, el universo en este momento, aunque yo no lo sé, está conspirando a mi favor. Entonces me voy a relajar, y voy a fluir con lo que tengo que estar viviendo, porque ahí, igual... o sea, lo que le decimos, no podemos controlar lo que nos pasa, entonces vamos a fluir con eso, sí pensar que es lo mejor que puede pasar, así lo peor pase, y tener esa paz mental tan importante para afrontar la vida desde otra perspectiva. Y me encanta algo que tocaste tú, am que después te lo llevaste y, y corriste con eso. Entonces no, no, no hice este punto, pero me encanta porque cuando dijiste lo mejor que puede pasar o lo peor que puede pasar, dijiste lo que creemos sí. que es lo mejor que puede pasar. Y lo que creemos que es lo... O sea, entonces cuando uno dice, es que lo mejor que puede pasar es esto. Tú no tienes ni idea lo mejor que puede pasar. De verdad, tú no tienes ni idea. Tú crees que es eso y puedes tener esas aspiraciones y todas, pero en verdad tú no tienes ni idea de lo mejor que puede pasar para ti. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, quiero demasiado lograr esto, yo nunca le deseo, ay, sí, ojalá que lo logres. No, es ojalá te pase lo mejor que te tenía que pasar. O sea, solo el universo sabe qué es lo que te tenía que pasar a ti, qué es lo mejor. Y quizás si logras eso que tú querías lograr, no era lo mejor y, y te vas a la mierda. Porque, sí, porque eso te llevó en otra dirección y no conociste el amor de tu vida. O sea, ojalá, tú dices, ojalá ven el trabajo en Holanda que quiero... Y quizás, sabes, yo te iba a te lo de mí. y de repente eso no conociste el amor tuyo que vivía no sé dónde o sabes entonces y me lo digo mucho a mí misma mucho cuando yo le pido a Dios que algo pase yo le digo solo si tú consideras que esto es lo mejor para mí que pase yo no soy aquí la fuerza divina para decidir qué es lo mejor para mí o qué es lo peor para mí solo confío demasiado en que el universo sí sabe y pongo demasiado mi futuro en esas manos claro siempre haciendo todo de mí para que suceda para que después yo no tenga arrepentimientos. Si tú hiciste todo lo que está en tus manos y no se dio, es que simplemente no se tenía que dar y uno tiene que estar bien con eso.
1: Lo que encuentro fascinante desde la perspectiva de abundancia con todo ese tema es que no solamente son aquellas cosas que uno piensa que deberían de pasar como uno cree que quiere que uno pase, sino que nosotros también lo hablábamos, Michelle, que a veces lo que nosotros creemos que es lo mejor no es ni el 5% de lo mejor que vas a terminar alcanzando. Entonces... Es bonito como cuando uno da todo lo que uno pueda por de verdad alcanzar las cosas que uno se propone y después la abundancia, el universo, las cosas, te enseña que oh, esa era apenas la tercera parte de tu historia. Lo que te viene es heavy. Michelle juró que lo mejor que le podía pasar era hacer un TED Talk en el año 2015. Miren dónde está ahorita. No sabíamos eso. No teníamos la capacidad de imaginarnos todas estas cosas. Entonces, es un reality check de que... De que somos uno, unas hormiguitas en este mundo de, de universo y abundancia y que no nos creamos arrogantes de tratar de controlarlo todo. Hagamos lo mejor que podamos hacer, pero conectemos con que hay un recorrido por transitar que va más allá de nosotros.
0: Mi deseo para todos ustedes es que no necesariamente cumplan esas expectativas que tienen, sino que aprendan a tener la curiosidad de qué les está esperando a ustedes, o sea, qué es lo que el universo quiere para ustedes y afronten la vida con esa curiosidad, siempre diciendo me gustaría que esto pase, voy a hacer todo lo posible para que pase, pero tengo la curiosidad de qué es lo que realmente va a pasar y la confianza de que lo que sea que pase vamos a tener las herramientas para enfrentarlo, no importa lo que va a ser pero siempre las herramientas vienen de adentro, no de afuera, y eso es lo más hermoso, entonces siempre hay que continuar instruyéndonos, conectando con la gente, creando esta comunidad, apoyándonos entre nosotros, porque eso es lo que podemos contar cuando lo peor pase. Así que, bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Relación. Y ahora quería, ya que tenemos audiencia, siempre nos gusta abrir a preguntas, aunque sea poder responder tres, cinco preguntas
1: por favor simplemente si quieren aportar cosas si quieren simplemente conversar si quieren, no sé, decir si están de acuerdo o no con algunas cosas ahí está mi papá,
3: papá. ¡Ay, Dios. mi papá está ahí al final que quiere decir algo a ver, gracias papi por toda la ayuda siempre ¿qué tal? ¿cómo están? yo nada más quiero agregar algo, ustedes se imaginarán cómo me siento yo con una nuera tan a ver. Dice, ¿Cómo se llama usted? Yo soy el suegro de Michelle Pollard. <risa> yo lo que quiero agregar, me parece que todo lo que han dicho es, eh, es la verdad, es, lo, es la realidad de lo que pasa. Y yo lo que quiero agregar para la gente que la ha pasado mal, yo tengo amigos que fallecieron. Ayer falleció un amigo mío, un mes estuvo en terapia intensiva y falleció en Venezuela, lamentablemente, de mi edad. O sea que me veo reflejado en que huye me ha podido haber pasado a mí yo creo que tenemos que agradecer a todos todos los que estamos aquí los que están en, el, en Zoom les mando un saludo a todos pero creo que debemos agradecer que estamos aquí
4: uh -huh. eso wow.
3: es lo más importante porque mientras que estemos aquí podemos hacer lo que sea Y la gente que piensa en dinero, mira, es normal. Uno quiere pensar en dinero porque a uno le gusta tener sus comodidades, tener cosas. Señores, el dinero está ahí afuera. Lo que hay que hacer es salir a buscarlo. Así es. Y para salir a buscarlo, hay que levantarse todas las mañanas, respirar y caminar. Y nosotros todos respiramos y caminamos, gracias, gracias. a Dios. Un saludo. Gracias, Padre
0: Pero para buscar el dinero hay que vender sin miedo, ¿qué hay,
5: <risa> Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes porque hoy lo hablaba con Adam antes de entrar y eh, no se dan una idea, o vos, Michelle, cómo me inspiraste. Yo me vine hace dos años a Miami, dejé mi carrera de abogacía, estaba totalmente frustrada, asustada y, y bueno, me vine acá a probar cuatro meses Conocí al amor de mi vida y me fui por miedo de nuevo a Argentina. Me asusté, lo conocí y bueno, me fui con esa excusa de pasar las fiestas allá y me agarró la pandemia sin trabajo, con 30 años, de nuevo a vivir con mis padres. Y te vi en un evento y lo conocí a Adam, gracias a Mía Pineda, Mía Astral, y volví a enfrentar mis miedos. Me atreví a presentar un proyecto porque dije: ¿Qué es lo mejor que puede pasar de todo esto que lo peor ya pasó? presenté un proyecto en mi pueblo no salió así que <risa> pero aprendí un montón y ahora estuve con mucha culpa por haberme vuelto de nuevo a Miami porque en Argentina no se daba estrené muchísimo en mi familia tuve ataques de pánico hasta hace una semana y justo salí todo dentro y dije estoy acá temblando pero estoy acá y simplemente vine a darles las gracias a los dos y bueno enfrenté mi miedo me casé con el amor de mi vida porque la vida me puso en ese lugar me trajo acá de nuevo a la casa del amor de mi vida, pero le quiero dar las gracias y cuando leí tu libro al inicio vos le agradeces a tus futuros hijos y también le agradeces a tu marido por apoyar a una mujer empoderada. Así que nada, gracias, vine a dar las gracias.
0: Qué bella, ¿no? me encanta esta intervención. Yo quiero todos
2: los
5: podcasts hacerlos así. ¿Qué tal todos los jueves que vienen? Miércoles hasta ahora, todos aquí. ¿Sí? Ya no sé cómo empezar. No, solo quería agregar, bueno, gracias por tenernos acá y ahorita con todo lo que estaban conversando. Me parece que las personas de alguna u otra forma, estamos un bombillo prendido o apagado, así lo veo yo, y tú eres un bombillo encendido en este momento. Y así como tú tuviste la valentía de tener tu libro, de hacer tus conferencias... Esta es la consecuencia de todo lo que has hecho y es toda una cadena. Quizás tú tuviste la valentía de hacerlo como puedes motivar a todas las personas que están acá a también tener esa valentía y salir adelante y nosotros mismos seguir como con esa cadena y seguir inspirando a otras gente y cambiar la vida de alguien más porque también nosotros somos luz y solo tenemos que aprender como esos bombillitos en todas las personas. Ay,
0: me encanta. Bueno, hay una frase que me encanta que dice una vela no pierde nada al encender otra vela. Entonces me encanta lo que acá es decir de luz y me siento afortunada de yo poder encender todas estas velas que están acá y ver como ustedes encienden otras velas a su vez, que es un efecto demasiado espectacular porque juntos, yo sola no puedo hacer este mundo un lugar más valiente, pero juntos sí podemos.
1: Juntos causemos un incendio.
0: Gracias por el venue
2: <risa> Bueno, de nuevo, gracias como todos han dicho, porque de ti llegué a Steph. De ti llegué a Adam, porque también hice el curso con ellos. Y es gracias, porque no importa, yo voy a cumplir 50 años y lo digo con orgullo. Pero quiero enseñarle a mis hijos cómo he aprendido a crecer, cómo he aprendido a ser valiente. Y yo creo que por eso te doy las gracias que no importa la edad que tengan nuestros hijos, siempre podemos enseñarles algo nuevo para crecer y ser mejores personas.
4: Aww. Bueno, eh, a mí me pasaron también cosas muy fuertes cuando llegó la pandemia, pero no cambió nada. Yo soy ingeniero de transporte, yo vine a este país a, mover, a cambiar la manera en que se mueve Miami y duré casi 10 años preparándome y llegué a la posición soñada y llegó COVID. Duré 35 días. Mariana me conocía de antes y Maytubar había comenzado como un proyecto para mi mamá después de recuperarse del cáncer, y resulta ser de que empiezo a aprender del tema del té para apoyar a mi mamá, pero jamás había vendido, y yo miro a los lados, y lo único que tenía era lo poquito que había comenzado con mi mamá de Mikey Bar. y llego y miro al lado y digo, mamá, la tienda está cerrada, yo no tengo trabajo, pues aquí lanzamos la página web y esto va a echar para adelante, y llegó a vender sin miedo a mi vida, y a eso le empezó a dar mucha estructura, en paralelo, toda la parte de aprender de test y aprender de test hace poco, ya materialicé mi primera clase y, eso, y la he dictado en colaboración con algunas personas. Nunca había hecho videos, yo selfie hablando. Mariana me decía, tienes que endivarte, endivarte. <risa> y yo no, no procesaba la idea Y en el cuento corto realmente Es que yo he sido parte de tu comunidad De Hello Fears desde hace mucho tiempo Y siempre ha sido clave para mí Pero puedo decir que yo agradezco a la pandemia La cercanía que tú le diste a tu comunidad Y de verdad lo valoro muchísimo Porque has impactado muchas vidas entre ellas Puedo hablar de la mía Pero sé de muchas otras Soy parte de un Apologetically Us Exacto y he conocido mucha gente maravillosa, estar aquí y encontrarme con gente que conozco, que tengo tiempo que no veo, yo digo, es que este es, este es mi mundo, y este mundo no estaba en los trenes. Entonces, valoro mucho todo eso, les agradezco todo, y sé que lo mejor está por venir. Uh -huh. No solo para mí, sino para todos ustedes. ¡Ay, me <risa> no sé,
2: quiero decir cosas, y no sé por dónde empezar. Primero, yo creo que nunca había conocido a una persona tan abundante, porque esa es la palabra que Michelle y Anne, lo que ellos me han enseñado desde que los, cono bueno, los conozco desde hace tiempo, pero desde que nos hicimos en Verdad Amigos, yo creo que ha sido la enseñanza más grande que me han dado en mi vida. Ese tema de salirse, ese tema de escasez y meterse en que hay suficiente para todos y que Podemos impactar infinitamente. Eso como ella dice, el boom de Oprah, literal todos podemos llegar ahí. O impactar sin Oprah, pero ahí, ¿no? Mm -hmm. Michelle, para contarles una anécdota, me llama un día y yo me empiezo a quejar de lo quemada que estaba. Yo soy, para los que no me conocen, soy psicóloga y tenía la práctica, gracias a Dios, full, pero estaba quemada. A todas estas doy un curso que es lo que a mí más me apasiona, que se llama Más Paz Mental, Michelle lo ha mencionado varias veces, y yo tenía un techo de 15 personas y estaba muy quemada. Yo aparte, ese curso lo doy en la noche, mis hijas me necesitan y sentía como que todo eso que yo daba no estaba siendo remunerado, yo me sentía remunerada. Y le cuento todo esto a Michelle y Michelle me dice, ¿pero por qué 15 personas? ¿Por qué no quitas ese techo? Yo le digo no sé, no le podía dar una respuesta, yo me sabía la respuesta internamente, pero yo no se la podía dar porque ni siquiera me la había admitido a mí misma. Y era que yo no creía que yo podía llegar a más de 15 personas, yo no creía que más de 15 personas podían comprar mi curso, no me creía ese valor, tenía como ese síndrome del impostor. Y Michelle como que me lo sacó una noche y me dice, pero ¿por qué vendes 15? Y yo le digo, bueno, esa es la gente que se me suma, me dice, ¿cuánto tiempo antes lo vendes? Y yo, bueno, el día antes. Entonces me dice, ¿pero por qué no lo vendes antes? Y yo, bueno, porque no tengo tiempo. Me dice, ¿por qué? Y yo, porque va muchos pacientes. Y ¿por qué ves tantos pacientes? Y yo, ¿por porque eso es lo que un psicólogo hace? me dice, no necesariamente. Y volvía con el tema de los boxes, de que solo porque tengo este título tengo que tener 30 pacientes a la semana y quemarme y no poder tener yo paz mental y ahí fue que yo me salí de esa mentalidad literal, fue una conversación por notas de voz, de cinco minutos cada una el día siguiente empecé poquito a poquito a ir cerrando casos, cerrando casos, refiriendo hoy en día veo, yo que sé, dos pacientes a la semana y mañana tengo la tercera semana de Más Paz Mental con 460 personas
0: yo creo que una de las frases que a mí más me gustan del libro es la que tengo en el sticker, que dice que entre más tú crees en ti mismo, más haces que otros crean en ti mismo. Y eso es lo que le estaba pasando a Stephanie, que no estaba creyendo en ella misma. Y esa es la única limitación que ella tenía, ella misma. Ella se estaba limitando. Yo, yo decía, pero es que no entiendo. Yo vendí mil personas de Vender Sin Miedo y después mil más personas de Vender Sin Miedo. Y si lo vuelvo, a, lo vuelvo a vender, es porque yo me lo creo. Entonces, tú puede que no creas en ti, pero yo creo en ti. Entonces, si yo creo en ti, vamos a hacer esto. Yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo bien, vamos a darnos el tiempo. Y me encanta ver el crecimiento y sé que no van a ser 400, van a ser algún día 400 mil porque es un contenido que de verdad todo el mundo necesita. Y cada persona que ve este curso lo agradece tanto me lo agradecen a mí por haberlos conectado con Stephanie y no hay alguien que me haya dicho lo contrario entonces o sea cuando yo creo en en esto yo creo que lo único que falta era que tú creas en eso así que los invito a todos a creérsela nos fuimos
5: del tema pero créansela por favor una más rapidito bueno tú sabes mi historia y yo lo que te quiero decir es gracias millones de gracias comparto contigo la idea de que lo mejor que pudo pasar ya pasó tú pasaste, Hello Fears pasó Vender Sin Miedo pasó y a raíz de eso, Hop con A ah, más para mental, dos veces con Stephanie, Rexco Green NutriWipel Camp <risa> todo <risa> y bueno, nuestra hermosa comunidad de Unapologetically, nosotras a todas las quiero mucho, agradezco mucho estar aquí volvería a comprar millones de boletos, ida por vuelta solamente para venir y verlos y con esto. cuéntanos
0: de dónde vienes de Georgia. Imagínese.
4: <risa> me,
0: me impresionó mucho tu historia, Ruth, porque Ruth, cuando comienza a vender sin miedo, no sé si lo va a contar bien, tú me corriges. Tuvo un incendio y perdió toda tu
5: casa, ¿verdad? Sí. Y es todavía bueno. estaba presente en vender sin miedo, yo no sé cómo veía las cosas del carro, que es? Sí, sí, ellos se burlan de mí porque siempre que estoy en, un zoom, estoy en el carro. <risa> pero bueno, sí, así pasó, perdí todo, pero yo seguí allí. No vendo nada todavía, hice mi curso dos veces y bueno, ya que estoy. Y me encanta y soy muy feliz en esta comunidad. Ah, okay. <risa> gracias, muchas <risa> gracias. Bueno, a ver, necesitábamos
0: aquí terminar esto bailando porque esto es clásico: Hello Peers. Ajá.
4: Bueno, vamos
0: a parar. ¡Me reves, dura!